0: întâlniri de gradul 0. Emisiune realizată de Cristina Olario. Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Aniela Deaconu, Aniela, bine ai venit! Bine, v-am regăsit, Cristina, pe tine în mod deosebit și pe toți ascultătorii, privitorii. Suntem uh, într-o călătorie în timp, așa am putea să numim și emisiunea noastră. Călătorim în timp în momente cheie în care noi punem anumite borne, anumite repere care ne indică aici a fost degetul lui Dumnezeu. Deși vorbim la trecut, aceste borne sunt foarte prezente în viața noastră și nu am întâlnit până acum o persoană născută din nou o persoană care trăiește cu Dumnezeu, care să nu aibă astfel de momente în care să spună aici nu pot să contest, este mâna lui Dumnezeu. Poarte ne puțin prin istoria ta. Ești medic astăzi, ești mămică, ești implicată activ în, în profesia ta și în, în viețile altor oameni prin poziția pe care o ocupi. Du-ne puțin în istoria ta.
1: Hu! Să știi că ascult de foarte multe ori emisiunea asta pe care o tot prezint așa periodic și mă gândeam că pe lângă istoriile wow pe care le-am auzit la invitații tăi, n-aș putea spune că am așa o, o poveste extraordinară sau ieșită din comun, dar uh, ascult o piesă care voi la Radio Vocea Evangheliei o tot aveți în playlist, cântată de Emma Repede și de o Covaci în care spune Era Isus. Și am stat și m-am gândit așa de când m-ai invitat la, la emisiune Ce aș putea să spun eu Și mi-am dat seama că chiar dacă nu am avut poate o istorie O viață extraordinară de scenariu de Hollywood Mi-am dat seama că uitându-mă în urmă E un fir roșu și acolo era Isus Și e foarte frumoasă melodia pe care am menționat-o Pentru că spune că atunci când încercam eu să fac ceva Și nu-mi ieșea și se întâmpla lucrurile altfel Oareși cum Isus era acolo Sau în vale sau în munte Când ți-e bine sau când ți-e mai puțin bine Chiar poți să spui că acolo era Isus. Și cred că asta pot să spun și eu despre viața mea până la vârsta pe care am și n-am să o divulg. (laughs) Nu că mi-ar fi rușine, dar se zice că femeile nu-i bine să le întrebi ce vârstă au. Așa cum spuneai și tu, da, sunt în primul rând soție, mămică, fică, noră, medic, de vreo, cred că cam în jur de 20 de ani. Așa că e adevărat că viața mea e relativ tumultoasă. Nici nu știu de unde să încep. Să încep că am crescut la țară și că vorbeam ca în cara și pe când am venit aici la școală. Și Mai doamnă... poți vorbi așa? Da, dacă vrei poți să-ți fac o demonstrație, dar nu știu ce ar ieși sau cum ar, ar primi cei care vizionează. Practic am crescut la bunici și îmi dau seama că am avut o copilărie tare frumoasă și am putut să, să mă bucur de tot ce poți să găsești la țară, da? să trăiești liber. Evident că am venit și la oraș, părinții mei deja locuiau în Timișoara și nu aș vrea să intru așa foarte, foarte mult în istorie pentru că probabil că o să ne oprim undeva la un eveniment care a marcat în mod deosebit viața mea. În toate mărunțelele astea, chiar legat de, eu știu, rugăciuni pe care nici n-apui să le rostești sau... Lucruri mărunte în care te gândești că Dumnezeu nu o să-și pună mintea cu mine că eu vreau nu știu ce. Și te trezești că primești răspuns la gândul sau rugăciunea respectivă și n-ai cum să spui că, sau să nu spui că nu este Isus acolo. Având în vedere însă că emisiunea ta este legată de experiențe poate unice, am avut câteva, dar probabil că am să mă opresc doar la una singură. Nici timpul cred că nu ne permite să intrăm în, în prea multe detalii. Și am ales să, să intru în, în acest episod pentru că, practic, s-a întâmplat mai exact în 26 aprilie 2006. Și așa cum spunem, înainte de Hristos sau după Hristos, eu pot să spun înainte de accident și după accident. Cronologic am o vârstă, dar am început să-mi socotesc oareșcum ani anii de viață de la acea dată. Deci, practic, 2021 minus 2006 sunt vreo 15 ani. și cum am 15 ani. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Plecam împreună cu o echipă de medici la o conferință medicală a medicilor creștini. Sunt convinsă că multă lume acum o să-și amintească. Și eram într-o perioadă spiritual vorbind foarte bulversată. Eram o tânără și poate că ajută pe cineva a mărturisirea mea, pentru că de foarte multe ori în meseria mea și nu doar întâlnesc fete care au depășit o anumită vârstă și nu se căsătoresc și pentru ele e o frustrare enorm aspectul acesta și se gândesc că Dumnezeu pe unde e. Ei cam într-o astfel de perioadă mă aflam eu la momentul respectiv și mă gândeam, Dumnezeu nu ascultă rugăciunile lui, Dumnezeu nu-i pasă de dorința mea și chiar citeam o carte de-a lui Filipian, în care spunea când cerul tace, termina să în cartea, chiar cu jumătate de oră înainte de accident și știu că mi-am pus cartea pe genunchi, și deși eram foarte supărată pe Dumnezeu la vremea respectivă, știu că am închis ochii și am spus o rugăciune. Doamne, îmi pun întrebarea dacă trăiești, dacă nu, dacă-ți pasă, dacă chiar asculti rugăciunea mea, dar să știi că eu nu știu să trăiesc fără tine, așa că orice ai face, când vei da, că nu îmi vei da un soț, când vei da, că nu îmi vei da anumite lucruri, eu aleg să merg cu tine, că nu știu să trăiesc altfel. Și um, am ațipit. Probabil că cinci minute și m-am trezit la un impact violent exact pe partea mașinii unde eu eram și astea îți spun lucrurile astea pentru că le-am aflat ulterior în momentul respectiv, sunt multe aspecte pe care eu nu mi le amintesc, dar lângă mine a decedat o persoană și în momentul în care polițistul a venit a doua zi să-mi ia declarația, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus doar atât, domnișoara doctor, sper că sunteți conștientă că sunteți o minune. N-am înțeles ce-mi spune și l-am întrebat, adică, zice, singura persoană din acest autoturism care ar fi trebuit să moară, ar fi trebuit să fiți dumneavoastră. De ce? De ce? Pentru că tot impactul a fost exact pe partea mea, mașina respectivă s-a rotit în aer și a picat tot pe partea mea. Peste mine erau două persoane, una, nu, nu două, cred că una și cealaltă a zburat undeva în spate. Și m-am uitat la el și am zis, nu știam asta, dar da, cred că sunt o minune. Și mi-am și acum că eram pe targă, cu fața în sus, cu de toate, după un accident, și am început să răd și am zis, Doamne, ai un simț al umorului fantastic. În loc să faci lucrurile să fie mai bine, aparent e mai rău. Adică, finalul rugăciunii, fac orice și merg tot cu tine, parcă Dumnezeu mi-a tras o palmă. Ei, de acolo încolo a început o a sufletului meu și... Mai lasă-ne puțin
0: acolo. Pune-ne, ai fost conștientă în momentul impactului după uh, aceea? Ai m-am... înțeles ce
1: se întâmplă? În primă fază nu am înțeles ce se întâmplă. Știu că eram întinsă pe un câmp verde. Imaginează-ți că era 26 aprilie. Ai zburat din mașină? Nu eram afară, nu. Eram în interiorul mașinii și au trebuit să mă scoată de acolo pentru că eu nu mai puteam ieși. Uh-huh. Nu a venit descarcerarea. Nu era chiar cazul Dar mi-amintesc că m-au scos din mașină Nu știu să-ți spun cine Habar nu am Și eram întinsă pe câmp Un câmp verde frumos și cu cerul deasupra și simțeam că nu pot să-mi mișc uh, brațul, chiar asta era, brațul stâng, și că ceva mi se prelinge pe față. Evident, ulterior mi-am dat seama că nu erau picuri de apă, era altceva, și nu înțelegeam ce se întâmplă. Eram oareși cum buimacă și atunci au venit un echipaj de, de la ambulanță și au început să ne explice oareși cum ce s-a întâmplat, doar că ulterior, într aspecte care nu mi le mai amintesc pentru că e un fel de amnezie retrogradă evenimentului. De Da. Ai suferit traume semnificative? Ne pomenești de mâna pe care poți să o ridici, probabil că ea a fost. Da, da, a fost o luxație destul de urâtă și un traumatism cranian, dar nu pot să spun că am avut uh, traume fizice extraordinare, ținând cont că cineva lângă mine a decedat, deci era mult mai grav, da. Dar emoțional, emoțional, da, mi-aminte și acum luni de zile, luni de zile, ca să nu spun chiar ani, îmi răsuna în ureche acel sunet al impactului de fier pe fier fier pe fier și zgomot, foarte mult zgomot și era destul de greu după un accident de genul acesta să poți să dormi liniștit, dar au trecut și cum spuneam, de acolo încolo parcă a început să se adune piesele de puzzle să înțeleg mult mai multe lucruri Faptul că a murit o persoană lângă tine a contat în relația ta cu Dumnezeu? A contat și poate că dacă ți ar spune că persoana care a decedat cu jumătate de oră înainte de a cam poate trei sfert de oră înainte de a avea loc accidentul, ne rămân într-o stație Peco, să luăm o mică pauză și persoana respectivă știa dorința mea de a mă căsători s-a uitat la mine, mi-a luat această mână, m-a mângâiat și mi-a spus Aniela, anul ăsta o să mâncăm tort la nunta ta. Ba mai mult am aflat ulterior că această persoană, nu știu dacă putem să spunem, a presimțit pentru că eu cred că e o lucrare a Duhului Sfânt în fiecare dintre noi a știut oareș cum că pleacă, pentru că a mers să-și pregătească locul de înmormântare și era, era, chiar era pregătită. Um, și da, m-a impactat pentru că ulterior, după spusele polițistului, mă gândeam wow, wow, deci n-am murit eu, ci a murit cealaltă persoană. Este evident că persoana respectivă, probabil că era pregătită și Dumnezeu atât a scris în dreptul ei, iar cu mine, clar, Dumnezeu mai are ceva de făcut, cu mine, prin mine și, probabil că, pentru mine. Și um, nu cred că pot să rămâi indiferent când cineva moare lângă no, tine. Oric, nu, mai ales că era un om dedicat și meseriei și... Celor din Ai spus că au început să se adune lucrurile pentru tine
0: Asta înseamnă că au fost niște lecții pe care tu le-ai luat Niște, niște mesaje pe care Dumnezeu ți le-a
1: atașat aceste experiențe Da În primul rând de acolo încolo m, 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 Tot în versetul România 8 cu 28 Pe de altă parte știam că toate lucrurile lucrează împreună Spre binele Mă gândim ce bine poate să iasă de aici Și îl repet și acum Și chiar în momentele în care am senzația că nu se întâmplă niciun bine și am senzația că parcă totul e împotriva mea, repet cu încăpățânare acest verset. Unul din lucrurile bune care s-au întâmplat, relativ repede, a fost că în acel an, la finalul anului, l am întâlnit pe soțul meu. Și îmi răsuna foarte mult timp în minte ceea ce mi-a spus persoana care a decedat lângă mine anul acesta. Nu ne-am căsătorit chiar în acel an, dar ne-am căsătorit în anul următor. Și atunci am înțeles că Dumnezeu chiar lucrează înspre binele. De ce? Te învață anumite lecții și te pregătește pentru anumite evenimente. Probabil că n-aș fi fost pregătită pentru evenimentul căsătoriei dacă n-aș fi învățat niște lecții înainte. Asta e... Poate un aspect și am învățat că Dumnezeu le face pe toate la timpul lor și că graba mea sau graba noastră de a obține ceva nu este întotdeauna cea mai bună pentru că Dumnezeu are un timing perfect și are un context perfect și dacă nu suntem pregătiți pentru timp și pentru context, fie ratăm, fie îl facem alegeri proaste. Apoi am învățat încrederea că într-adevăr orice s-ar întâmpla Dumnezeu e acolo, e în control și când tace și când vorbește. Acea carte am recitit-o ulterior și evident că am înțeles-o mult mai bine și am învățat că trebuie să aștept și să stau liniștită. Asta e ceva foarte greu pentru un coleric ca și mine să stai și, cum spunem salmi, oprire. Dar mi-am dat seama de-a lungul anilor că e atât de important când nu se întâmplă cum vreau eu să tac și să aștept. E greu? E foarte greu, dar e extrem de benefic și uh, ceea ce obții în, în urma așteptării și a tăcerii um, și așteptării timpului lui Dumnezeu este extraordinar. Întotdeauna le știe mai bine. A meritat așteptarea? Da, da, și asta pot să le spun tuturor fetelor care, probabil că au anumită vârstă, e adevărat că acum fetele nu se mai mărit atât de devreme cum se măritau probabil mamele noastre, dar e o frustrare și recent am întâlnit o tânără extraordinară care are această frustrare și mă gândeam Poate că le prinde bine și le ajută să le spun. A justificat,
0: că... Daniela, până la urma urmei.
1: Da. Și da. eu
0: întâlnesc multe fete da. în comunitățile creștine, da, cu da, da. frumoase, educate, da. Și te întreb de ce nu.
1: Uh-huh. Le încurajez că nu este imposibil, că Dumnezeu ascultă și că ele în așteptare sunt convinsă că vor primi ceva mai bun decât probabil că ar fi putut primi dacă ar fi ales ele prin prisma lor, da? Da, a meritat așteptarea, pentru că deși, cred că fiecare dintre noi are un profil al partenerului, cam cum vrei să-ți arate partenerul, eu, în dreptul meu, am realizat că partenerul meu are anumite daruri, anumite caracteristici, anumite lucruri care mă ajută, deși eu nici măcar nu le-am cerut lui Dumnezeu. Tocmai de-aia spun că e atât de bine să aștepți ajutorul lui Dumnezeu și timpul lui, pentru că știi exact, noi glumim pe tema asta, pe că nu era pregătit el, că de Dumnezeu o trebuie să-l țină sau nu eram pregătită eu dar le încurajez pe fetele astea frumoase și credincioase să rămână credincioase, să țină de principiile scripturale și să nu renunță, pentru că pe parcursul acestei așteptări, de foarte multe ori vin tot felul de atracții și la un moment dat ajung să zici, ok, și care e problema că nu copilul Domnului? Asta este, mă, căsătore și vedem noi după. Nu le-aș sfătui să fac asta, pentru că la fel de bine, precum am exemple de fete care au așteptat și au fost binecuvântate, am și de cealaltă parte exemple de fete care s-au grăbit și nu prea mai poți întoarce timpul înapoi. Mm-hmm. Aniela, cum te-a călăuzit Dumnezeu pe tine? Fie în alegerea profesiei,
0: fie în alegerea partenerului, decizii foarte importante mm-hmm. și gândite. Faptul că te-ai căsătorit mai matură înseamnă, mm-hmm. în general, se spune cu cât înaintezi în vârstă ți-e mai greu să te căsătorești Pentru că filtrezi mult mai mult, analizezi mult mai mult, nu te mai arunci atât de ușor, nu mai vrei să riști nimic. Prin urmare, temerile și balanța e mult mai strictă.
1: Am să-ți spun o vorbă a bunicului meu, a unuia dintre bunici. Un om foarte calculat și blând și vorbea doar când trebuia să vorbească. Și mi-a dat un sfat. Aniela, dacă tu crezi că Dumnezeu te cheamă să faci ceva, să te implici în ceva, dar nu ai liniște, nu te du chiar dacă pare că e de la Dumnezeu, Dumnezeu trimite și liniște aferentă. Dacă nu ai liniște, nu fă oricât de frumos ar fi și oricât de benefic ar părea pentru tine. Și să știi că acest, această vorbă înțeleaptă am luat-o cu mine de-a lungul anilor și ori de câte ori am de luat o decizie, evident că o duc înaintea lui Dumnezeu, mă sfătui în primul rând cu el, mă sfătui cu soțul meu acum, înainte mă sfătuiam cu Dumnezeu și eventual cu părinții mei și merg pe ideea asta merg înainte lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu-mi dă pace și mă refer aici poate chiar la un job da? de multe ori suntem atrași de aspectul financiar uau ce fain am un salar mare, am beneficiu am... nu este totul despre bani mm-hmm. dacă acel salar mare atrage după el lipsa timpului lipsa relațiilor frustrarea ta, apăsarea ta nu cred că Dumnezeu vrea asta da? Ca atare eu un dreptul meu Asta fac, le duc înaintea Domnului Și da, este greu, precum spunei Cristina Că după anumită vârstă ur probabil mult mai mult Decât ai făcut-o la 20 de ani mm-hmm. Dar precum spuneam Da, mi-am făcut un profil și nu era profilul Înalt frumos, cu ochi albaștri Pentru mine a contat la vârsta respectivă ca viitorul meu soț să fie un om responsabil, un om iubitor de Dumnezeu, pentru că știam implicit că dacă îl iubește pe Dumnezeu și este respectuos în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, la fel se va comporta și cu mine. Așa că nu i-am cerut neapărat un om bogat, frumos, deștept și cu mașină la, în fața casei, dar astea au fost aspectele care le-am cerut, a fi un om iubitor de Dumnezeu, responsabil și muncitor. Și chiar așa și este. <laughs>
0: Sunt anumite caracteristici pe care Dumnezeu le așează noi ca nevoi și care la un moment dat le regăsim în persoana cu care El vrea să ne întâlnim. Aniela, au fost momente în care ai fost jos, momente în care ai fost sus, momente în care ai slujit în zone diferite, ai avut chemări diferite, acum acționezi mult în zona aceasta a medicinei și interacționezi cu mulți oameni, dar în toate situațiile după cum observăm, Dumnezeu te-a dus și te-a expus mesajelor Lui în așa fel încât să-i primești voce. Probabil că dacă la momentul accidentului despre uh-huh. care ne-ai vorbit, nu ai fi fost cu nevoia aceea atât de adâncă în inima ta de a avea un partener de viață, ai fi trăit altfel experiența. Dar experiența respectivă cuplată cu nevoia ta a creat un cadru în care tu să-l auzi pe Dumnezeu și să-l cunoști diferit. Așa este. Din tot ce ai trăit până acum, cum îl descrii pe Dumnezeu?
1: Wow, da, aș putea scrie și o carte. Este evident că îl vedem pe Dumnezeu în diferite moduri, în funcție de etapele prin care trecem, precum spuneai și tu. Probabil că îl vezi cel mai aproape ca și tată, că ești obișnuit cu părinții tăi, cu tatăl, da? Apoi îl vezi ca prieten, apoi îl vezi ca preiubitul inimii tale. Cred că la momentul acesta îl văd ca și stânca mea, umărul ăla pe care mă pot rezema, pentru că revin un pic la aspectul matrimonial ne căsătorim cu ideea că ne putem baza 100% pe partenerul nostru, de multe ori uitând că și el este un om cu nevoi și cu limitări iar eu am învățat că soțul meu are nevoile lui și nu va putea întotdeauna să fie acolo lângă mine, dar cine e lângă mine, întotdeauna dar întotdeauna este Dumnezeu așa că pentru mine, nu știu, e dincolo de tăticul meu, de preiubitul inimii mele, dincolo de de cel care mi-ascultă rugăciunile este Cred că singura constantă din viața mea, cred că aș putea spune asta fără să greșesc, ceva ce nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Și, e, deși ne plac sau nu, schimbările depinde de personalitate. Ție, da? Depinde, depinde. Mă gândesc că ai schimbat două țări. Am schimbat, schimbat două țări, am schimbat nu neapărat joburi, cred că mai degrabă multe lucruri le-am făcut din hobby și nu vreau să intru, că știu că mă tragi așa un pic în, în grădinuța ta, dar nu-mi plac neapărat schimbările, dar totuși îmi plac. Știu că sună paradoxal. Pentru că mi-am dat seama că atunci când ieșim puțin din confortul nostru sau mai mult, inevitabil învățăm lucruri noi care nu le-am putea învăța stând acolo în cămăruța noastră sau în zona noastră de confort. Așa că constanta asta pentru mine e foarte importantă, așa cum ceasul elvețian, nu, așa ne programăm ceasele, după ceasul elvețian, care e clar, constant și nu se schimbă. La momentul acesta, asta este Dumnezeu pentru mine, constanta vieții mele.
0: Spunei că simți că te trag în grădinuța mea, ți-e teamă puțin de grădinuța asta? Fără să te provoc, deja ai vorbit de vreo două ori de o carte. O, da... Da, ca să înțeleagă da. cei care nu înțeleg Aniela a moderat multe emisiuni Am lucrat împreună o perioadă A colaborat și cu Radio Vocea Evangheliei Pe anumite emisiuni Are un dar în direcția aceasta E un sezon în viața ei acum în care e mai mult mămică și medic Dar e clar că această grădiniță a mea Nu e a mea, ci e a ta ci e o chemare, te atrage ca un magnet De a-i rămas în, în preajma acestui
1: domeniu Și mai mult de aia cochetesc cu ideea unei cărți da, mi-aș dori, nu pot să spun că am veleități de scritor neapărat că dar n-ai,
0: Nu te-ai așezat Nu m-am așezat
1: probabil Alerg da. prea mult Cred că alerg prea mult, da Da, Mi-ar plăcea să scriu, sunt fascinată de oameni Cred că din cauza asta Nu știu dacă eu mi-am ales meseria sau ea am ales pe mine Practic mi-am ales Profesia de medic și oareși cum influențată de multa boală de care mama mea a suferit și în copilărie am fost foarte obișnuită cu spitalele și cu injecțiile și perfuzile, evident cred că stimulată și de părinții mei. Dar îmi dau seama, de multe ori mă opresc și zic ce-aș fi făcut altceva. Nu știu dacă aș fi făcut altceva. Sunt fascinată de oameni. Îmi place să-i privesc, îmi place să-i ascult și cred că aș vrea să scriu o carte, evident, probabil bazată pe experiența mea de medic, despre poveștile oamenilor pe care i-am întâlnit. Unele sunt extrem de fascinante și pe mine personal și încerc să le mai și arunc așa că Dumnezeu a fost în povestea lor. Sunt oameni care duc poveri grele, grele, și este clar, eu așa văd că Dumnezeu a fost acolo lângă ei, că altfel nu le-ar fi dus. Așa că grădinuța asta nu știu, dacă o să am liniștea aferentă, probabil că voi intra în grădinuța asta cândva, nu știu, nu promit. În general nu promit ca să nu mi se scoată ochii că nu mă țin de promisiuni. Dar, da, cred că e un dar. Probabil, dacă Dumnezeu dorește, cândva o să-L pun și în practică mai mult. Nu știu.
0: Poveștile oamenilor, spuneai, că te fascinează. Mm-hmm. Îl vezi pe Dumnezeu acolo? descoper, firul roșu despre da. care ziceai puțin mai devreme?
1: Da. Și deși de multe ori nu-mi permite timpul în cabinet, îmi vine să strig în gura mare dacă aș putea să le desenez, să fie conștienți că Dumnezeu e acolo. Să fie conștienți că nu ar fi avut cum să treacă peste anumite situații sau dacă au anumite binecuvântări, să fie conștienți că doar de la Dumnezeu sunt. Îl văd, îl văd în, în foarte multe povești este evident că aproape zi de zi îl văd. Doar că e foarte important ca omul să-și deschidă ochii și să-l vadă. Cine-l cunoaște, îl vede pretutinden. Așa este. Cine nu? Nicăieri. Nu vrea. Să-l vadă mm-hmm. Așa este
0: Anela, suntem deja la finalul emisiunii Timpul a zburat foarte repede Că noi două povestim trece timpul foarte Așa repede De am deschis <laughs> subiectul și iată că e finalul emisiunii Dacă ar fi să scriu o carte despre tine însă Ce titlu îi pune? Wow, asta da
1: provocare Trebuie să-ți spun acum în emisiunea asta Sau pot să mai aștept?
0: <laughs> Dacă dorești să mai particip la un episod
1: <laughs> uh, Wow, un titlu Poate că aș pune titlul acestei melodii A fost Isus Mm-hmm. A fost Iisus în fiecare experiență Pe da. care
0: ai parcurs-o, Mai dureroasă A fost sau mai puțin dureroasă da. Mulțumesc, Aniela
1: Cu mare drag
0: Orice titlu se pune la finalul cărții <laughs> E firul roșu din acea carte
1: Așa-i.
0: Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi Fiecare avem propriile povești Propriile accidente Propriile momente în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu Însă nimic nu este accident Nimic nu este întâmplător Nimic nu apare pur și simplu din, din nimic Dumnezeu orchestrează viața noastră, regizează fiecare moment și episod și aduce lucrurile în timpul lui, la momentul potrivit, în locul potrivit. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune! Ați ascultat emisiunea Întâlniri
1: de Gradul Zero cu Cristina Olariu